0: Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Ingo Klaus, ich bin Kurator am Haus. Heute ist der 8. März und ich begrüße heute ganz herzlich Viktoria Binstock. Hallo Viktoria.
1: Hallo Ingo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Gerne. Ich muss mich äh, entschuldigen für die äh, nicht ganz optimale Soundqualität. Wir sind heute remote unterwegs, also du bist in Berlin, ich bin hier in der Weserburg in Bremen. Ich möchte dich einmal ganz kurz vorstellen, du lebst und arbeitest in Berlin und arbeitest vor allem mit dem Medium Fotografie, hast in Leipzig studiert und was ich persönlich ganz faszinierend finde, du warst auch in der Meisterklasse bei Tim Rautert, wo du langjährig studiert hast und wer Tim Rautert nicht kennt, einer der wirklich bedeutenden deutschen Fotografen, aber auch Hochschullehrer. Man kann sagen, dass wir regelrechte Fans sind. Du warst 2018 das erste Mal bei einer Ausstellung hier in Erweserburg vertreten, in einer Sammlungspräsentation von Florian Peters Messer und dann eigentlich in den Sammlungspräsentationen von 2018 an bis heute permanent. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Grund, dich heute hier einzuladen zum Gespräch. Ein anderer Grund ist, du hast parallel eine Ausstellung in Oldenburg, Connection. Bis wann läuft die noch, die Ausstellung?
1: Die läuft bis. Ich glaube bis 24. April, ja.
0: Was sehr besonders ist an der Ausstellung in Oldenburg, dass du nicht nur zwei neuere Serien vorstellst, sondern in dem hinteren Areal des Kunstvereins in Oldenburg gibt es ein Areal, das ganz schwarz gestrichen. Und da ist eine sehr frühe Serie von 2004 ausgestellt, Three People on the Phone. Erzähl doch mal, was man da sieht.
1: Ja, also Three People on the Phone sagt es ja im Grunde schon, dass äh, der Titel ist sozusagen Programm. Man sieht oder man, man kann auf jedem Bild jeweils drei Menschen erkennen, die mit einem mobilen Telefon beschäftigt sind. Entweder befinden sich die drei in einer Menschenmenge oder auch drei Einzelfiguren, sehr unterschiedlich. Aber es sind immer Konstellationen von drei Menschen am Mobiltelefon. Und äh, wie du auch gerade gesagt hast, die Arbeit ist von oder die die Bilder sind 2004 entstanden. Da hatte ich einen Aufenthalt in Tokio. Ähm, ich habe mich beim DAD, also Deutschen äh, Austauschdienst, <lacht> <lacht> beworben ja. äh, mit einem. Ich wollte einfach raus aus Berlin. Das war so nach dem Studium und ich habe ja zehn Jahre studiert, was wirklich sehr lang ist und
0: heute undenkbar. <lacht>
1: Ja, ganz genau. Das ist heute undenkbar. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich so Mitte der 90er angefangen habe zu studieren und da war die Hochschule gerade so am ähm, sich sortieren und war eben noch nicht so eine wirklich äh, organisierte oder fing gerade an, organisiert zu werden. Und äh, ja, mein Studium fiel so in diese Phase, wo das alles noch nicht so ganz klar war. Genau. Und da zog es mich auf jeden Fall ganz weit weg. Und ich war in New York vorher und äh, in vielen anderen Städten und Ländern und Asien fehlte noch so ein bisschen auf, auf meinem Plan und ich wollte unbedingt nach Tokio. Ich hatte auch äh, eine Idee, habe die aber dann, als ich dort war, komplett über den Haufen geworfen weil ich gemerkt habe, dass ich da völlig orientierungslos und auf mich gestellt bin. Weil ich natürlich, mhm. ich konnte kein Japanisch und ich konnte weder lesen noch sprechen. Ich konnte einfach nicht kommunizieren und streifte so durch die Straßen. Und 2004 hatte ich, also ich persönlich hatte noch kein Mobil, ich sage jetzt Mobiltelefon, weil das noch vor dem Smartphone mhm. war. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich habe in Leipzig, ähm, als ich in Leipzig studiert habe und gelebt habe, ähm, hatten viele Häuser noch keinen Festnetzanschluss. Und da hatte ich so einen Knochen, so ein Mobiltelefon, was ich aber nicht mitgenommen habe, sondern was wirklich so in der Wohnung war, einfach für Notfälle. Es hat auch in keine Tasche gepasst.
0: Ich.
1: Und kann man genau, sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, kann man, nicht so wirklich. Auf jeden Fall, genau, war dieser das war ja was wie ein Kulturschock eigentlich ich war dort und habe einfach ganz viel gesehen und aufgesogen und mich einfach in den Straßen bewegt und einfach ähm, ja bin so eingetaucht in diese andere Welt und und habe gemerkt dass Japan auf jeden Fall ähm, uns weit voraus ist hm. ja und äh, also nicht nur was mobile Kommunikation betrifft, auch in vielen anderen Dingen. Ähm, aber das war nun so sehr augenfällig und ich habe mich gefragt, als ich so, ich hatte drei Monate Zeit, ich war in, äh, für so ein drei monats Stipendium dort und und habe diese Menschen gesehen auf den Straßen und habe mich gefragt, warum müssen die jetzt unterwegs äh, irgendwas klären? Was haben die alle so zu tun und warum? starren sie auf ihr Gerät. Was war ja für mich noch nicht so ersichtlich, was man außer Telefonieren, was man ja noch so machen kann.
0: Ja, da, da fing das mit S, ja, mit SMS fing das so an. MMS. Also man muss es vielleicht auch noch mal beschreiben. Also das, das ist eine elfteilige Serie Schwarz-Weiß. Und äh, mitunter sind es äh, Dreierkonstellationen im Straßenraum, wo dann drei Männer, zum Teil an der Wand gelehnt, den Kopf neigen, wie das heute auch üblich ist, und ins Gerät blicken. Mitunter ist es auch eine wuselige Menge, äh, wo man dann erst die Person mit dem Telefon finden muss. Und ein Bild, was ich sehr gerne mag, das sieht aus wie in so einem größeren Shopping-Areal. Da sitzen vier Damen auf Stühlen und schauen alle so äh, versunken auf ein Gerät und man ist so ein bisschen irritiert. Man fragt sich, warum wird die Dreierzahl durchbrochen, bis man dann sieht, dass die vierte gar nicht ins Telefon guckt, sondern die schaut ganz offensichtlich in den Schminkspiegel.
1: <lacht> genau. Ja, das, das waren so Zufallsfunde auch. Ich bin, ich habe das ja gesehen und äh, sofort festgehalten und habe diese Menschen ja nicht platziert. Das heißt also, es sind also einfach viele ja, zufällige Konstellationen dabei, eben so wie diese vier Damen, wobei eben drei mit dem Mobiltelefon beschäftigt sind. Und ja, da sieht man auch so, wie weit das in diesen öffentlichen Raum hineinragt und auch stattfand. Und also
0: ich, ich finde faszinierend, wenn man sich diese Serie anguckt, die ja, ja mittlerweile ja so langsam 20 Jahre bald äh, alt wird, mhm. dass die äh, stilistisch mich so an amerikanische Positionen der Street-Photography Street erinnert. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Lee Friedlander, die spät wiederentdeckte Vivian Meyer oder auch Gary Winogrand. Also würdest du sagen, dass dass da ästhetische Impulse von dir vielleicht auch unbewusst aufgenommen worden sind?
1: Kann durchaus sein, aber das ist ja in jeder Arbeit eigentlich wiederzufinden, denke ich. Ja, dass da ganz viel auch Fotogeschichte mitschwingt, alles, was ich vorher gesehen habe und äh, gelesen habe. Also bestimmte Bildsprachen, die finden sich sicherlich wieder. Aber ich habe, als ich dort fotografiert habe, tatsächlich an an keine bestimmte Position gedacht. Wie gesagt, das sind ähm, so schnelle Schnappschüsse gewesen und ich habe mir für... Für diese Streifzüge habe ich mir auch eine extra Kleinbildknipse angeschafft dort. <lacht> und äh, ich hatte nämlich äh, eigentlich eine mittelformat mamia mitgenommen und wollte wirklich irgendwie was ganz anderes und was ja, fotografisch auch, was mhm. völlig anderes machen. Die eignete sich aber nicht so sehr, um schnelle Schnappschüsse zu machen und wäre auch viel zu auffällig gewesen. Weshalb ich dann eben angefangen habe mit dieser Knipse, auch teilweise so aus der Hüfte zu schießen. Aber
0: analog halt.
1: Analog, genau. Also ja, digital war ja, ja erstens, ich weiß gar nicht, ob es annähernd äh, die Qualität erreicht hätte, selbst mit so einem Kleinbildfilm mitzuhalten. Ich glaube noch nicht. Jedenfalls nicht in der Größe. Und ich hätte auch gar nicht äh, die Möglichkeit gehabt, da ja digitale Bilder weiter zu verarbeiten. Also ich war noch völlig un analog unterwegs. Das war also noch bevor ich persönlich so diesen Übergang künstlerisch äh, geschafft habe ja. so in, in den digitalen Raum.
0: Aber, aber die ästhetische Und, Entscheidung ist ja eine besondere. Also es sind ja keine farbigen Bilder, die uns äh, begegnen in den Ausstellungen. Jetzt ganz präzise in, in der äh, Oldenburger Ausstellung, sondern sie sind schwarz-weiß. Und du hast ja auch noch äh, so eine Transferleistung erbracht, indem du dich entschieden hast, sie als ähm, ja, sehr detailreichen Siebdruck zu präsentieren. Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, das, hat, das war ein längerer Denkprozess. Und die Bilder selbst ähm, sind tatsächlich auf einem Kleinbild-Farbfilm entstanden. Das heißt, diese Bilder liegen ursprünglich als Farbinformation vor. Und ich habe, ähm, nachdem ich dann eben diesen Aufenthalt dort beendet habe und mir gedacht habe, ja, dann ich mache jetzt was aus diesen Bildern, aus dieser Reihe, sind auch sehr viel mehr Bilder natürlich entstanden. Also elf habe ich dann letztendlich ausgewählt. Es hat lange gedauert, weil ich einfach unzufrieden war. Ich wusste aber nicht, womit. Es, es war ähm, nicht das Bild, sondern diese Farbinformation hat mich gestört, weil diese Bilder äh, sind eben sehr voller Informationen, sehr viel Gewusel da drauf. Und wenn man sich noch die Farbe dazu denkt, dann ist es noch viel äh, ja, überladener. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich einfach auf die Idee gekommen bin: okay, ich muss einfach diese Farbinformation löschen. Ich. ich ich möchte diese Bilder im Schwarz-Weiß-Modus sehen. Das war also so der erste Transfer, die erste Transferleistung. Und dann ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, das tut den Bildern gut, das konzentriert die auch nochmal, die Informationen. Und ähm, dann stand ich aber trotzdem noch vor dem ja, vor, vor der Frage, wie bringe ich diese Schwarz-Weiß-Bilder jetzt raus? Und ähm, für mich kam es nicht in Frage, jetzt barit oder irgendwelche anderen fotografischen Verfahren anzuwenden. Das irgendwie so vintage funktionierte Prince. das nicht. Ja, so Vintage-Prints, genau. Und funktionierte einfach nicht. Und ähm, durch einen Zufall bin ich damals ähm, zum Siebdruck gekommen. Ich habe das irgendwie gesehen, ich weiß nicht, in der Ausstellung. Ich habe das einfach so als als Medium mit Fotografie vorher gar nicht in Verbindung gebracht. Außer natürlich das Zeitungsraster, was ja jeder kennt, dass Bilder gerastert sind in Zeitungen, mhm. dass man das einfach auch als ja, künstlerisches Ausdrucksmedium benutzen kann und Fotografien ähm, ja, übertragen kann in, dieses, in diesen Siebdruck. Das schien mir einfach auf jeden Fall so ein ganz guter Weg zu sein und äh, das habe ich dann ausprobiert. Ja, also
0: ich finde das äh, sehr faszinierend und auch, auch gelungen, weil ähm, die, dieser, diese Schnappschuss-Ästhetik, die, die mich jetzt persönlich sehr an amerikanische Street-Art-Photography erinnert, die hat ja was, was, was Schnelles, was Beiläufiges, was Direktes. Sie, sie verspricht oder behauptet zumindest eine Gegenwärtigkeit, eine Authentizität, eine Direktheit und du bringst, ja, durch, durch diesen Transfer so eine Historizität da rein, auch so eine so eine ästhetische Distanz, einen Abstand zu den Bildern und, und macht sie viel stärker als Bilder wahrnehmbar. Das ist für mich das eigentliche und das Zentrale, was da passiert. Also, dass es gar nicht so um einen Blick in die japanische Gesellschaft nur geht, sondern diese Dreierkonstellation, die ist ja sehr dominant in den Bildern und man sieht auch die die Fluchten und die Linien und dann doch die Komposition der Bilder sehr viel stärker, selbst wenn sie spontanistisch entstanden sind, vielleicht auch aus der Hüfte ja. geschossen. Also ich finde, da sind ganz viele Momente auch schon angelegt, die, die für spätere Serien wichtig sind. Deswegen war es mir wichtig, damit vielleicht zu starten. Und ich ja. denke jetzt an... Eine weitere Serie, World of Details, die ist jetzt nicht Teil der Oldenburg-Ausstellung, aber leitet vielleicht da ganz gut hin. Da arbeitest du auch mit ja Schwarz-Weiß-Bildern, die du aber kombinierst mit Farbbildern. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was es mit der Serie auf sich hat und, und was wir da sehen können.
1: Ja, World of Details entstand entstand 2000
0: Elf bis zwölf habe ich mir notiert.
1: Ja, elf bis zwölf habe ich sie tatsächlich dann produziert. Einige Jahre zuvor habe ich Google Street View entdeckt, so einfach war das. Ich habe einfach Google Street View entdeckt und eine der ersten Städte, vielleicht sogar die erste, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, das war die erste, zumindest für mich, war New York. Und ich äh, war 2003 für ein halbes Jahr in New York und hatte eine wahnsinnige Sehnsucht und ähm, war dann natürlich total geflasht von der Möglichkeit, jetzt mit Google Street View an die Orte zu gehen, an denen ich gewohnt äh, gearbeitet und rumgelaufen bin und habe einfach geguckt. Und ich meine, Google Street View ist ja auch nichts anderes als Fotografien, aneinandergereihte Fotografien. Und die haben diesen Sehnsuchtsmoment auf jeden Fall sehr befriedigt. Also es war wie wirklich als, ja, wie ein Spaziergang durch diese Szenen. Hm. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, nach also wirklich wochenlangen, also stundenlangen Spaziergängen, dass es einfach sehr oft Passanten, zufällige Passanten darauf zu sehen sind, auf diesen Bildern, die zurückschauen, die hm. also diese Technik wahrnehmen. Und zu dem Zeitpunkt, als Google Street View eben für New York zugänglich war, da hatte ich noch nicht wirklich die Vorstellung, wie das, äh, ja, praktisch abgelaufen ist. Also ich habe dann recherchiert natürlich und ähm, gesehen und gelesen, dass es eben ein Konstrukt auf einem Autodach ist und dieses Auto fährt diese Straßen ab. Und natürlich, äh, wenn so ein Apparat an dir vorbeifährt, dann ist ja auch so ein Reflex da hinzuschauen, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, weil es etwas Neues ist.
0: Ja, die Leute gucken alle sehr, sehr verwundert und irritiert. Also, äh
1: du sagst, sie gucken verwundert. Man sieht ja die Gesichter nicht. Die werden ja äh, von der Software direkt, glaube ich, also nicht retuschiert, aber so ausgeblendet. Aber man sieht tatsächlich so, so etwas wie Verwunderung und sowas wie wie ja, er erwischt sein. Und ähm, das ist ja auch etwas, das ja, was ähm, für mich so eine neue Form von Street-Photography im Grunde durch Google Street View äh, möglich wurde. Also für mich hat Google Street View dieses Street-Photography eben um so diesen Aspekt erweitert. Das fotografiert, ohne gezielt eine Situation auszuwählen, sondern es ist eben so ein automatisierter Prozess, bei dem Bilder entstehen. Und aus diesem ganzen... Ja, aus dieser riesen Ansammlung von Bildern habe ich eben gewisse Szenen herausgelöst als Screenshots und ähm, und diese Screenshots habe ich gesammelt und auf diesen Screenshots war für mich so wie vorher in, in Tokio waren es eben die drei Leute, es ist die Three People on the Phone, die für mich dieses Bild definiert haben und hier waren es eben Menschen, die ähm, zurückschauen. Es, die, es ist nur äh, das ein technischer
0: Apparatus diese Bilder gemacht hat, ohne ästhetisches ja, Interessen, genau. ohne, ohne äh, ein ästhetisches Konzept, ja. sondern es hat sich einfach ereignet. Und du wählst dann, wählst dann aus, zeigst ausgewählte Bilder, klein in schwarz-weiß, aber die werden dann kombiniert mit großen, äh, gerahmten Farbfotografien. Ähm, was ist das für ein Verhältnis, was du da erstellst?
1: Ich habe eben diese Bilder gesammelt und äh, auch diese Bilder sind ja im Original farbig. Das heißt, ich hab, äh, da war ich aber schon, äh, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, was macht es mit dem Bild, wenn man das in schwarz-weiß äh, transferiert. Das ist nochmal auf jeden Fall eine Beruhigung. Das war in dem Fall auch so. Und zum anderen hatte ich eben die Idee, okay, diese Ansammlung von Bildern ist noch nicht die Arbeit. Es ist etwas, was ich noch gerne erweitern möchte und ich hatte so einen Wunsch, einfach diese Orte zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen, vor Ort nochmal ein Bild zu machen und dieser Wunsch kam auch so aus diesem Erlebnis oder aus dieser Erfahrung heraus, dass ich in die Szenen zwar hineinzoomen konnte, am Bildschirm, aber an einem Punkt war dann irgendwann Schluss. Und ich dachte mir, ich kann dem was entgegensetzen, ja, ich, ich kann noch näher ran. Das war so eine Idee, dass ich äh, diese Bilder nicht wiederholen möchte, aber ich möchte an dem Ort noch mal ein eigenes Bild machen. Und habe mir dann meine Sammlung zurechtgelegt ähm, von den Orten, die ich vorher gesammelt habe. Ich hatte ja die Koordinaten. Durch Google Street View wusste ich natürlich genau, an welcher Stelle dieses äh, Bild entstanden ist, dieses Street View Bild und habe tatsächlich dann auch so ein ja so eine richtige Mappe mit, ähm, mit all den Orten gehabt habe äh, Flug nach New York gebucht meine Kamera eingesteckt und bin dahin geflogen und
0: aber damit der Mittelformatkamera also mit einer richtig
1: genau diesmal habe ich diese Kamera eingesetzt die ich dann in Tokio äh, in die Ecke geschoben habe und ähm, ja, diese Mittelformatkamera, das war jetzt natürlich auch nochmal etwas, um mich von diesem kleinen Street View-Bild noch zu unterscheiden. Also natürlich in der Auflösung, dann in der Handhabung und auch durch die Farbe. Ich habe jetzt auf Farbfilm fotografiert und das hat natürlich alles eine andere Ästhetik, das Bild. Man fotografiert natürlich ganz anders. Und ich bin dann eben an diese Orte gegangen und habe an jedem Ort mich überraschen lassen auch. Also ich wusste nicht vorher, was mich erwartet. Natürlich wusste ich, wie die Szene aussieht aufgrund des äh, Street View-Bildes, aber an vielen Orten hat sich die Szene einfach auch geändert, weil ich vom Screenshot bis zum tatsächlichen, bis zur Reise vergingen ja zwei, drei Jahre. Es musste ja auch alles organisiert werden und so weiter. Und es das heißt, die Orte haben sich zum Teil verändert, zum Teil aber auch nicht. Und das war ja auch das Spannende. Ja, die die Welt dreht sich weiter und äh, manches ist wie vorher und manches sieht komplett anders aus.
0: Und da bist du da an deinem Sehnsuchtsort und, und machst dann da eigene Fotos und das wird dann... Letztendlich auch ein wichtiges Prinzip für für alles, was dann später in deinem Werk kommt, die Kombination von gefundenem und eigenem Bildmaterial, auch die Kombination von digitalem und analogen Bild. Was ich hier schätze, ist, dass dieses... Google Street View Bild, ja, ist, ist schwarz-weiß, also du reduzierst es um Informationen, aber es ist sehr klein, zeigt aber eine sehr weite räumliche Stadtszenerie. Und die Bilder, die du da gegenüberstellst, die sind groß, aber sind aber häufig Details Und manche sind wirklich so grandios fotografiert, die mich an, wirklich an William Eggleston, gerade von ihrer äh, Farbigkeit erinnern. Also da gibt es Fotosituationen von einer gekachelten Wand, die ist äh, mit roten Kacheln und man Denkt an ganz berühmte Bildnisse von, von William Eggleston. Man merkt, das sind intime Blicke, das sind eigene Fundstücke. Und dieses Verhältnis zwischen dem allgemein zugänglichen Bild, was aber eigentlich, ja, Street View hat ja eine gewisse Funktion, also man, man, man nutzt das zur äh, kurzen Orientierung und so, das betrachtet ja eigentlich keiner ästhetisch, dass man diesen technoiden Bild, eigentlich auch seelenlosen Bild, jetzt ganz nüchtern betrachtet erstmal, etwas Eigenes entgegensetzt. War das so ein was war das so ein Movens äh, auch oder wie hat sich das hm. angefühlt für dich?
1: Diese Szene, ich meine, allein die Szene oder den Screenshot zu bestimmen, ist ja bereits ein Bild zu definieren. Ich habe also einen Weg gefunden, mir diese Bilder anzueignen. Und das habe ich ja auch vorher schon gemacht in anderen Arbeiten und auch danach. Es ist ja immer so eine Entscheidung, wie man mit gefundenem Material umgeht und wie man es herauslöst und dann aber auch in den Raum Hineinbringt. Und das äh, hat auf jeden Fall auch eine Zeit gedauert, bis ich, auf diese, ja, bis ich das entwickelt habe, diese Screenshots ähm, eben auch nicht nur auszudrucken, sondern du hast ja auch gesagt, die sind relativ klein. Das sind alles A4-Ausdrucke, die ich wiederum gekleistert habe um die Ecken einer, einer MDF-Platte. Das heißt, ich habe mir da auch so etwas ja, überlegt oder ja, für mich eine Präsentationsform erfunden, weil ich auch nicht wusste, wie fun also funktioniert das überhaupt mit dem Kleister und wie verhält sich dieser Inkjet. Ähm und natürlich ähm, wurde das Bild, ähm, das ausgedruckte Bild, durch den Kleister auch immer ein Stück weit verwischt. Das heißt, so jede Platte, die ich ausgedruckt habe und auf diese Weise äh, aus diesem Netz herausgelöst habe, wurde plötzlich auch zu einem Monikat so ganz entgegen dieser ja, ja, Voraussetzung dieser Bilder, die ja auf Reproduktion angelegt sind. Mhm. Und
0: ja, du, du arbeitest ja nicht nur oder hast dort begonnen, mit Bildern aus dem Internet ganz stark zu arbeiten, sondern das ist ja ganz zentraler Fundus für dich geworden. Also diese, dieser fluide, äh, eigentlich nicht zu packende, permanent präsente Bilderstrom. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kann man dort etwas auswählen, aber auch materialisieren? Weil das ist ja die Frage als, als Künstlerin, als Künstler, wie, wie, wie zeige ich etwas? Also mache ich das als ein digitales Bild, das auf dem Bildschirm zu sehen ist? Und du gibst den ja eine Körperlichkeit. Du hast schon gesagt, du hast das gekleistert. Das andere Bild, dieser Farbprint, der ist ja dann so mit Kreppband in dem Rahmen fixiert, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Also es ist ja auch was ähm, ja sehr Raues, äh, Direktes. Ähm, ja. Das scheint das scheint für dich wichtig gewesen zu sein, oder?
1: Ja, sehr. Also genau, alles, was dann das, wie, wie das Bild dann präsentiert ist, das sind ja ganz viele Entscheidungen, die dahinter stehen und äh, natürlich ist das schon sehr bewusst, dass ich diese Bilder, die ich dann letztendlich dort aufgenommen habe und später dann mit nach Berlin gebracht habe als Negative, das, das spielte alles so in dieser Arbeit eine Rolle. Ich habe da zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch so diesen Unterschied gemacht, hier dieses digitale street view bild und dann meine Technik, die ich, also diese körperliche Arbeit, die ich da geleistet habe, auch indem ich die Kamera allein geschleppt habe und
0: ähm, Du bist ja auch wirklich hin an den Ort, du bist ja physisch hingereist, also die Präsenz allein.
1: Genau, das spielte alles so diese Rolle, mir das bewusst zu machen. Es war für mich eher so ein Experiment. Ja, Zum einen eben so dieses Arbeiten am Bildschirm und sehr komfortabel, äh, mich nicht bewegen zu müssen und alles äh, vom Bildschirm aus erledigen zu können und dann der Step, mich tatsächlich auch irgendwo hinzubegeben an den Ort. Das, das hatte auf jeden Fall auch so ein befreiendes Gefühl, weil ich... Äh, an diese Tatorte, ich nenne das jetzt mal Tatorte, weil hm. für mich dort etwas passiert ist, was mich sehr interessiert hat, hm. was, ähm, was ich entdeckt habe in diesen Bildern. Für mich war das ähm, zwingend notwendig, diese Orte nochmal zu besuchen und eben mein Bild wieder mitzunehmen. Hm. Und bei diesem analogen Prozess ist es ja so, dass auch wahnsinnig viel schief gehen kann. Und diese ganzen, dieses Restrisiko habe ich natürlich auch in Kauf genommen, weil ich äh, dachte, das gehört auch dazu. Dieses Bild, was ich dort mache, in diesem latenten Zustand auch zu belassen und nicht direkt vor Ort und Stelle oder an Ort und Stelle zu bewerten ja. und dann eventuell 100 andere Bilder zu machen, sondern wirklich so dieses fotografieren auf Film und ähm, das reduzieren auf weniger Aufnahmen und später eben auswählen, das, das war vielleicht auch so mein mein letzter Akt so als analog ja, fotografierende Künstlerin. Ja,
0: aber es, es zeigt ja ganz deutlich, dass man eine Auseinandersetzung mit digitaler Bildkultur auch über analoge Medien auf hohem Niveau bewerkstelligen kann. Das ist ja auch das, was ein Stück weit faszinierend ist. Also ich, ich, ich muss nicht zwingend das digitale Bild selber produzieren, um darüber nachdenken und sprechen zu können.
1: Aber ich nehme natürlich Bezug dazu und deswegen wollte ich es auch in irgendeiner Form zeigen. Und für mich war es auch wichtig, eben diese Arbeit so zu formulieren, dass immer beide Ansichten zu sehen sind, dass ich nicht nur mein Bild zeige, was ich dann letztendlich, ich meine, es sind alles meine Bilder, auch diese Street view bilder die ich dann über diesen Umweg äh, zu meinen Bildern mache die betrachte ich auch als meine Bilder. Natürlich, haben das hätte ich mir
0: sonst nie angesehen. Also, ja. also niemand hätte sich ja. das so sonst angesehen. Natürlich ist das dein ja. Bild.
1: Aber genau, die haben halt Bezug zu bestimmten Bildern. Und ja, diese Beziehung dann zwischen diesen beiden Bildern war mir wichtig, weil diese Bilder so völlig anders in Erscheinung treten. Wie du auch gesagt hast, das eine ist groß und farbig und äh, sehr ins Detail. Und es ist in diesem... Rahmen geklebt. Das hatte übrigens auch so diese Idee von, es ist was Provisorisches, es ist auch nicht so, es, es hatte so diesen Prozesscharakter. Ich habe es mitgebracht, ich habe es vergrößert, es war auch so eine Handarbeit, auch diese Abzüge habe ich selbst gemacht. Das, das war auch Teil der Arbeit, dass ich tatsächlich das Bild von der Idee bis zur Ausführung komplett durch meine Hände ging. Das war wichtig oder, oder Teil auch des Konzepts, das, das ich mir dann zurechtgelegt habe. Und
0: da sehe ich tatsächlich einen großen Unterschied zu den äh, folgenden Serien, die Cluster-Serie, die seit 2014 äh, entsteht und daraus herausgewachsen, dann die Network-Images, weil die haben ja eigentlich nichts mehr Provisorisches. Die, sind, die haben ja eine unglaublich brillante, man würde auch auf Laps ich sagen, leckere Oberfläche, sind farbintensiv, perfekt in der technischen Ausführung. Manche haben mitunter eine Ästhetik von Werbebildern und man betrachtet diese Bilder, Bildgruppen, Bildtableaus, sind ja häufig mehrteilige, als etwas, was genau so gesetzt ist und eigentlich nicht verändert ist. Und ich würde ganz gerne über diese Serie jetzt sprechen und vielleicht vorab auch nochmal sagen, was was mich an an deiner künstlerischen Position und vor allem an dieser Serie auch so, so begeistert, es geht ja so um ganz grundsätzliche Fragen. Also wie betrachten wir fotografische Bilder? Wie messen wir ihnen Bedeutung bei? Welche Funktionen erfüllen sie? Wie können sie künstlerisch genutzt werden? Also es sind alles so ganz grundlegende Fragen und das hört sich jetzt so, ja, so nach Bildtheorie an, so als also so nach sehr trockener Kost für für Expertinnen. Und dir gelingt das aber sehr sinnlich mit mit so sehr gegenwärtigen und assoziationsreichen Bildwelten. Das finde ich, das finde ich irre. Vielleicht können wir über eine Arbeit sprechen, die äh, ich glaube zwei Jahre hier zu sehen war im Rahmen der Sammlungspräsentation, die das Channel-Cluster. ist vom
1: Chanel. Chanel. Chanel.
0: Da merkt man meine Unwissenheit in dem Bereich. Das, ist das Chanel Cluster. Und das ist, wir sind ja ein Sammlerinnenmuseum und das ist vom Art As Collectors Collective eine Dreiergruppe und auch eine, eine frühe Gruppe aus von 2015. Seit 2014 entsteht das. Und beschreibt mal, was man da sieht und wie das überhaupt funktioniert.
1: Also, dieses Chanel Cluster Besteht aus drei Bildern und alle drei Bilder, es also sind sehr farbreduzierte Bilder. Es sind zwar keine Schwarz-Weiß-Bilder, aber es ist sehr wenig Farbe darin. Es sind Weiß- und Schwarzanteile, die die Bilder zunächst so farblich ausmachen. Und zu sehen ist einmal ein, eine Chanel-Box, wo eben das berühmte Nummer 5 Parfum drin sein könnte. Weiß man nicht. weil man genau schaut, also die Bilder sind relativ groß, das ist auch vielleicht so signifikant an den Arbeiten, dass die alle übergroß sind. Also so über, manchmal überlebensgroß, überdimensional, dass man eben auch Details erkennt. Und auch gerade bei dem Bild ist es so, dass man auf die Entfernung würde man denken, ja, chanel box wenn man genau schaut, ist diese Box selbst gemacht. Das sieht man dann an dieser Schrift und es ist eben alles mit der Hand gezeichnet oder geschrieben. Das könnte schon mal irritieren. Und daneben ist dann ein Bild, was visuell auf jeden Fall an diese Chanelbox erinnert. Es ist ein Truck von hinten, so ein Postbox-Wagen, so Mail heißt es auch, und hat eine Buchstabenreihe. Also schwarz auf weißem Viereck. Und daneben ist ein kleineres Bild von einem, nicht Wecker, sondern so einem Kalender, so einem Klappkalender. Hm. Und was diese Bilder auf jeden Fall vereint, ist äh, zum einen diese Farbigkeit und auch die Art und Weise, wie das strukturiert ist, das Bild. Es sind also Buchstaben oder Zahlen zu sehen und die Form dieser, dieser Box, die ist in allen Bildern, äh, wird sie fortgesetzt. Das heißt, man, man sieht schon, es geht um eine bestimmte Ähnliche, Ähnlichkeit, die sich fortsetzt. Und äh, wie die Bilder zustande kommen, ich habe also, also 2014 hab ich dann begonnen mit den ersten Arbeiten. Die Idee kam mir ja aber auch schon vorher. Das heißt, ich brauche immer so einen Vorlauf von Idee bis zur Ausführung sind es manchmal ein, zwei Jahre. Und da habe ich, äh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber weit zuvor eben einen Bildsuchalgorithmus entdeckt mit dem es ähm, möglich ist, mit Bildern nach Bildern zu suchen. Das heißt also, das, was ich eigentlich schon vorher so als Idee immer hatte, wurde plötzlich möglich. Ich habe nämlich ähm, mein also viel früher, 2002, ähm, eine Diplomarbeit gemacht und da ging es auch um Verknüpfungen zwischen Wort und Bild. Und für mich war so der nächste Step, okay, wir, wie ist es möglich, ähm, über Bilder zu arbeiten, und komplett Sprache auszublenden. das war eben die Lösung, mit diesem Bildsuchalgorithmus Bilder anzuziehen.
0: Also du gibst eins deiner Bilder dort hinein?
1: Genau, ganz praktisch ist es so, dass, dass es funktioniert wie ein wie eine Suchanfrage mit Wörtern, nur dass man eben anstatt eines Begriffes oder Wortes eben ein Bild hochlädt. Und in dem Fall starte ich natürlich mit meinem Bild, weil ich es machte für mich jetzt auch keinen Sinn, irgendein Bild zu nehmen, sondern ich wollte natürlich sehen, okay, das ist mein Bild und zu welchen Bildern kann ich gelangen, wenn ich dieses Bild eingebe? Wo führt es mich hin? Und so begann die Idee im Grunde, ja, zu gucken, wie sind diese, also diese Bilder, die im Umlauf sind. Die sind ja zunächst einmal wie in so einer Blackbox. Man, man weiß, da sind unheimlich viele Bilder drin. Und äh, wir wissen auch, dass die strukturiert werden in diesem Netzwerk und dass wir das, was wir suchen, auch bekommen. Aber ich wollte nicht nach etwas suchen, nach einem bestimmten Thema oder nach einem bestimmten Vorliebe oder äh, was auch immer, sondern ich wollte so ein zufällige Funde sehen. Ich wollte tatsächlich so einmal reingreifen und was rausholen. Und das war dieser Kunstgriff quasi, mit meinem Bild zu beginnen und zu gucken, was kommt mir entgegen.
0: Und das Besondere ist ja, dass du diese gefundenen Bilder reinszenierst, also du fotografierst sie neu, dadurch gleichst du sie ästhetisch auch in ihrer... Qualität an und äh, bringst sie miteinander in Dialog. Aber der Jens äh, Asthoff, der in dem aktuellen Katalog auch einen tollen Text geschrieben hat, der spricht ja von ästhetischen Versuchsanordnungen, äh, sagt, es, es sind eigentlich disparate Bildrealitäten, die für ganz unterschiedliche bild stehen. Und die kommen auf einmal miteinander ins Gespräch. Es sind gewissermaßen Bilder über Bilder. Also du bringst Bilder miteinander ins Gespräch, die aber erstmal aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Und ähm, du hast das jetzt beschrieben, wenn man da in den Raum kommt, man sieht sofort, was da passiert, man spürt, was da passiert und trotzdem ist man mit den Bildern nicht schnell fertig. Also man fängt sehr lange an zu sehen, überlegt, was sind das für Kontexte? Was, was lösen die bei mir aus an Assoziationen? Also du aktivierst eigentlich ganz stark die BetrachterInnen der Bilder, weil die fangen automatisch an, also das für sich zu erschließen, weil es gibt ja auch keine Narration, das sind ja narrationsfreie Bilder, es sind ja eigentlich mediale Assoziationen, Bildverkettungen oder wie man das nennen möchte. Genau. Also du hast ganz stark das Gegenüber im Blick.
1: Also diese Bilder sind... Natürlich durch ihre Ähnlichkeit haben sie diesen Bezug, aber ansonsten haben sie mit dem Ursprungs-, mit dem Ausgangsbild wenig zu tun, wenig bis gar nichts. Und das ist ein Weg, den ich gewählt habe, um einfach etwas zu visualisieren, was sehr abstrakt ist, nämlich auch die Verteilung der Bilder im Netz. Sie sind also in diesem Netzwerk und können und, und werden jeden Tag immer mehr und erscheinen uns auf dem Display, sobald wir eben danach suchen oder weil sie verknüpft sind mit einer Information, die uns interessiert. Aber ansonsten lassen sich die Bilder immer wieder neu verknüpfen, auch wenn wenn man sie oder wenn wenn wir sie selbst in bestimmte Kontexte rücken, also in Genres vielleicht. Äh, trotzdem sind sie sehr oder können sie austauschbar sein? Und das ist ja das Besondere an den Netzbildern. Und das ist ja auch das, was mich am oder besonders interessiert, dass Bilder im Netz eine andere Dynamik entwickeln als Bilder im physischen Raum, in, in, in unserer ja, Offline-Welt. Da begegnen wir ja auch Bildern die ganze Zeit. Aber da haben wir immer verschiedene ähm, Orte, verschiedene Framings. Da sehen wir eben Bilder auf Plakaten oder Bilder, in Museen und können das sofort zuordnen und haben ganz klar, ähm, ja, können den ganz anders begegnen, während wir Bilder, die wir auf unseren Displays sehen, erst einmal so als, als Bilder an uns vorbeirauschen. Und ähm, wie wir sie oder wie sie gemeint sind, können wir zwar nachvollziehen, wenn, wenn wir ähm, weiter den Link verfolgen, aber ähm, das hat ja nicht zu bedeuten, dass sie tatsächlich auch diesen Ursprung dort hatten weil sie eben auch diesen, ähm, diese Kontexte wechseln können. Und, äh, und das interessiert mich im Grunde, so diese Flexibilität von Bildern im Netz.
0: Ja, es ist ein Stück weit auch eine äh, ne künstlerische Aneignung einer Idee, die wir mit abi verbinden, mit seinem Minosüme-Atlas. Also das ist so Bilder... Formen, also hat das auch Pathos-Formeln genannt, gibt über die Jahrhunderte hinweg, über die verschiedensten Bereiche hinweg, kulturellen äh, Bereiche hinweg, die immer wieder auftauchen, die miteinander ins Gespräch kommen. Und da wird es für mich richtig interessant, weil was du machst, ist, es geht ja um die Bedingungen der Möglichkeiten für künstlerische Fotografie heute. Also müssen heute überhaupt noch Fotos gemacht werden? Also es, es gibt ja gefühlt. Alle Fotos schon, es ist ja alles schon gemacht und wir hatten über die amerikanische Street Photography ganz kurz äh, gesprochen, sagen wir mal so äh, 70er Jahre, da gibt es ja noch so Begriffe bei manchen von Originalität, diese, dieser schreckliche Begriff der Authentizität, Autorinnenschaft und du setzt dem ja was anderes entgegen, also ich sag mal Auswahl, Arrangement, ähm, Analyse, das ist ja ein vollkommen anderer Werkbegriff, den du hier gebrauchst, um ja, digitale visuelle Bildkultur auf eine andere Art und Weise betrachtbar und verstehbar zu machen.
1: Ja, also ich sehe auf jeden Fall, also ich, ich bin auf jeden Fall auch an Abi Warburg sehr interessiert gewesen oder bin es natürlich auch noch und habe auch noch bevor ich mit dieser Arbeit begonnen habe, mich auch schon mit seinem Nemosyne-Atlas tatsächlich schon in meiner Diplomarbeit befasst. Und mich fasziniert es auch, dass Bilder über Epochen und Kulturen wandern. Und diese, diese Bildwanderung oder Migration der Bilder ist etwas sehr Abstraktes und auch sehr passiert ja, Erstmal über einen längeren Zeitraum und, und heute eben auch zwischen Online- und Offline-Räumen. Und das ist vielleicht etwas, was, worauf ich mehr so fokussiere. So dieses Pendeln zwischen Display und dann aber auch wieder raus, wie Bilder wirken auf uns und wie wir auch, wie, wie sie unser Leben auch beeinflussen und verändern. Das spielt natürlich auch alles eine große Rolle. Und dann machen wir wieder Bilder von unserem Leben. Und speisen das ein also diese ähm, dieser Pingpong Effekt so diese Wechselwirkung das ist etwas was mich jetzt so insbesondere auch bei den Networked Images so immer wieder interessiert dass es diese Rückkopplungen gibt zwischen diesen beiden Bildwelten also
0: mir fällt ein ganz aktuelles Beispiel ein aus der aktuellen Ausstellung in Oldenburg diese äh, dieses Blue Sofa also das ist ein Foto von dir, von einem blauen Foto, was am Straßenrand steht, in so einem Anschnitt. Und direkt daneben ein kleineres Bildformat, das die Armlehne des Sofas so ins nächste Bild überführt. Und das ist dann ein Stück... Blauer, keine Ahnung, Zahnpasta halt, Kolgate oder so auf auf dem Borsten einer Zahnbürste. Also da werden durch einen gewissen Bildalgorithmus dieser Suchmaschine diese Bilder miteinander kombiniert, aber du verknüpfst ja gewissermaßen ein eigenes Fundstück mit mit einer Bildlogik die der Algorithmus hinzubringt. Und da musste ich an etwas denken, was mich ganz fasziniert. Ferdinand von Schirach, der kommt ja jetzt nicht aus der aus der Kunst, ist Jurist und Autor, zuletzt eigentlich viel stärker als Autor präsent. Und der hat mit vielen anderen Juristinnen, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, Ideen für eine neue EU-Grundrechtscharta gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und der hat, schlägt sechs neue Grundrechte vor. Und in dem Artikel Nummer 3, da musste ich dran denken, da geht es um künstliche Intelligenz. Und da heißt es, in einer ganz klaren Sprache, jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass du diesen Algorithmus selber offenlegen kannst, aber du triffst letztendlich die, die letzten Entscheidungen als Mensch. Also wie. Was gezeigt wird und warum ist diese, dieser Passus, wesentliche Entscheidung muss ein Mensch treffen, so wichtig? Ja, weil nur Menschen haftbar gemacht werden können, Algorithmen nicht. Stichwort Upload-Filter, äh, Stichwort Content-Moderatoren, also Menschen, die moderieren, was für Bilder überhaupt mhm. online kommen. Technik, die moderiert, was überhaupt mhm. online kommt. Vorform von KI, also künstlicher Intelligenz, die werden ja von, in der Regel immer von, immer noch leider von weißen, mittelalten Männern produziert und das führt natürlich zu, dass diese technischen Algorithmen nicht neutral sind, sondern hm. es gibt immer Formen von Stigmatisierung, von Marginalisierung etc. Und da an dem Punkt, finde ich, wird deine Arbeit sehr, sehr gegenwärtig. Findest du das äh, zu weit hergeholt oder äh, siehst du dich in so einem Kontext?
1: Auf jeden Fall. Das sind ja alles so Themen, die mich dabei interessieren und dass Algorithmen so allgegenwärtig sind und im Grunde ja auch unser Wissen strukturieren, ja, was, was wir über diese Welt wissen, was wir googeln und äh, was uns äh, an Informationen präsentiert wird. Das ist ja alles so sehr gegenwärtig und auch gewachsen, so schnell gewachsen, dass das einfach Teil unserer Kultur ist. Und das, was ich mache, ist auch ein, ein Stück weit, vielleicht auch ein verzweifelter Versuch, das sichtbar zu machen. Denn wenn man die Arbeit betrachtet, hat man ja das Gefühl, diese Bilder gehören zusammen, so ganz entgegen des Menschenverstandes, der sagt, nein, das, das kann nicht sein. Das ist eine Fehlinformation und das spielt ja auch die ganze Zeit damit, dass es etwas, worauf wir uns ver ja, verlassen möchten, das ist ja so gewesen, das ist ein Foto, es erinnert uns so stark an die Realität oder an das Objekt, was wir kennen aus der physischen Welt. Und trotzdem kann diese Kombination nicht stimmen. Und also diese Ambivalenz in, in der Arbeit ist mir schon sehr wichtig. Und ich denke schon sehr viel auch darüber nach natürlich, auch darüber, wie, wie ähm, Bilder oder welche Bilder überhaupt zu sehen für, für sind. Für mich
0: stellt sich die Frage bei dieser cluster Serie, die ja eindrucksvolle Bilder präsentiert, großformatig zum Teil, die ja ein Stück weit manchmal auch an Werbeästhetik erinnern. Wie entgeht man bei dieser Werkgruppe der Gefahr, dass das zu einem bloßen Formalismus vorkommt? Also wie entgeht man der Beliebigkeit? Weil es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, die bereitstehen. Und ich habe in einem Interview von dir selber schon gewissermaßen die Antwort gefunden. Da, äh, da schreibst du, man kann sich diesen Arbeiten auf vielseitige, Weise, äh, auf vielseitige Weise annähern. Assoziativ, ästhetisch, phänomenologisch, politisch oder bildtheoretisch. Und das ist, glaube ich, das, was interessant ist, weil Ästhetik und Ethik hängen hier immer ganz fest miteinander zusammen. Also wenn wir deine Bilder betrachten, dann betrachten wir Bilder, die unsere Vorstellung von Wirklichkeit ja ganz stark prägen. Also ist gewissermaßen eine Beschäftigung über die Verfasstheit unserer Gesellschaft auch. Vielleicht um das konkreter zu machen, es gibt nicht viele explizite Arbeiten, es gibt durchaus Arbeiten, wo du auch direkt Themen die in der Gesellschaft virulent sind, aufgreifst. Also zum Beispiel gibt es eine Arbeit, die nennt sich MeToo and Bloody Hands. Also da werden dann da wird dann ein Smartphone gezeigt, da steht Hashtag MeToo drauf mit Frauenhänden, die droht auf Senden zu drücken, also so wirkt das zumindest. Und das ist dann kombiniert mit einer Straßenszene, da sieht man dann wieder eine Hand, so ein Plakatabriss, glaube ich, auf der Wand geklebt mit einer Hand, die blutig ist und ein Smartphone hält. Oder eine andere Arbeit, Legs and Knives, auch in Oldenburg aktuell zu sehen, wo so zwei Beine, das sind, das sind so vier schmale Bildstreifen und es sind aber zwei unterschiedliche Bildkulturen, die dahinter liegen. Einmal ist es ein, eine Detailaufnahme von einem Cutter, so einem Messer. Und dann sind es aber auch Beine mit mutmaßlich Frauenbeine, die mutmaßlich gespreizt sind, man kann das nur deuten und zusammen gibt das eine ganz merkwürdige Form, also äh, die breiten, offenen äh, Schenkel und dann dieses, dieses Messer, das hindurchgeht, aber auch bedrohlich mhm. wirkt. So. Sind das für dich Ganz bewusste Setzung auch nochmal, um so gesellschaftliche Themen reinzuholen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja über die Jahre jetzt mit verschiedenen Bildern oder viele verschiedene Bilder sind eben durch meine Hände gegangen. Und das eine ist eben so diese zufällige Herauslösung der Bilder durch den Algorithmus. Und das andere ist natürlich so diese ganz bewusste Auswahl für meine Arbeit. Und da habe ich natürlich absolut freie Hand, was ich da verwende, was ich verwerte. Und da geht es mir schon auch über das ästhetische Produktbild äh, hinaus auch darum, auch andere Top-Boy also an, anzutriggern. Und das sind ja alles so Fetzen. Also es wird etwas mhm. äh, so angedeutet und alles andere ist so das Wissen, was wir darüber haben. Also dieses MeToo-Bild mhm. ist auch tatsächlich 2018 entstanden. Hätte zwei Jahre zuvor gar nicht entstehen können. Das heißt, diese Bilder verweisen natürlich auch auf so bestimmte Entwicklungen auf ja eben auch gesellschaftliche Themen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das alles transportiere ich mit. Und deswegen ist es auch für mich ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, wie jetzt in Oldenburg, diese Arbeiten auszustellen, dass ich so einen gewissen Mix an Bildern mitbringe. Dass es dann eben ja. auch nicht so eindeutig ist, in welche Richtung die gehen. So diese vielfältigen Ausgänge der Bilder, dass alles irgendwie berührt wird und äh, das in jede Richtung weitergehen kann. Das ist auch so Teil dieser, dieser Kultur, dass alles miteinander im Grunde irgendwie verknüpft werden kann. Da ich auch mit meinen eigenen Bildern arbeite, also ich äh, starte mit meinem eigenen Bild, die sind schon so kryptisch formuliert, dass sie sich auch gar nicht so festlegen lassen auf ein mhm. bestimmtes Genre oder Ereignis.
0: Aber trotzdem sind sie nicht beliebig. Also die, die, die berühren einen auch oder sind anrührend. Manche haben, haben eine Kühle, die einen aber auch anspricht. Also es sind keine formalen Übungen. Das ist das, was mhm. ich sagen will. Also man, man schließt das immer an gegenwärtige Themen und eigene Erfahrungsmuster an. Und da wird das dann... Ja, für jeden Betrachter, für jede Betrachterin ganz eigenständig nochmal ein faszinierendes Seherlebnis. Ich möchte zum Abschluss gerne noch auf eine Sache kommen und natürlich auch auf die Arbeit verweisen, die wir hier aktuell zeigen. Wir zeigen nämlich die Pasta Lady. Das ist ganz schnell beschrieben. Das sind zwei Bilder, die übereinander hängen. Oben sieht man die Rückenansicht von einer Frau mit blonden Haaren, die glatt herunterhängen. Und unten wird das dann vorgeführt mit ja eine Detailansicht von einer Pasta-Maschine, wo dann die Pasta andersrum. andersrum, genau, ist es genau andersrum?
1: Naja, oben die Pasta und die, diese pasta setzen sich fort Genau, in den so
0: rum. Guck, ich habe das gerade anders in Erinnerung, dabei hängt das bei mir hier im Museum, muss ich gleich nochmal äh, <lacht> hinlaufen und das haben wir ganz auf eine besondere Art und Weise installiert. Das hängt nämlich mitten im Raum an der Säule und das wird jetzt so weit gehen, das in deinem Werk nochmal in der ganzen Breite zu durchgehen, aber du hast ein großes Interesse auch mit der Materialität der Werke zu spielen, also wir haben schon gehört, dass du auch Kreppern verwendest, dass die Bilder auch mal mit Leim aufgetragen worden sind, aber es gibt auch verräumlichte Formen von Fotografie, also dass Rahmen zum Beispiel, Rahmenpaare sich durchdringen oder, das ist relativ neu, dass die Rahmen an Säulen gehangen werden und das hast du meines das erste Mal 2020, also in der Corona-Zeit gemacht, in deiner Haus- und Hofgalerie Klemms in Berlin, wo man von außen reinschauen konnte. Und zu der Zeit sind wenig Menschen gereist. Die meisten kennen das, glaube ich, auch nur ähm, aus, dem, ähm, aus dem aus aus dem dem Internet. Und an der Wand, an den Säulen, hingen die Fotos, unter anderem auch die Pasta-Lady. Das haben wir dann eins zu eins übernommen, weil uns das so gut gefallen hat. Aber es standen auch mehrere, ich glaube, das sind so Ikea-Möbel, Kallax meine ich, also ganz simple Möbel, im Raum und an diesen Möbeln hängen dann wiederum Bilder. Und wenn man so reingeguckt hat, das sah aus wie so ein Bildschirm-Desktop, wo ganz viele Bilder nebeneinander und hintereinander gestaffelt sind, wie eine Paraphrase des Internets. Also wo alles immer irgendwie miteinander in Bezug steht und so eine Vielheit. Und wenn man dann aber in den Raum reinging und sich umdrehte und zurückschaute, dann war dieses, diese Vielzahl an Bildern weg. Man sah dann nur noch die Rückseiten und alles war weiß. Also die Bilder verschwanden vollkommen. Dieses Interesse an der Verräumlichung von Fotografie, ist das ein Wunsch, diesen digitalen Bilderfluss künstlerisch etwas entgegenzusetzen? Also gewissermaßen die Dinge, die Zeit anzuhalten, damit die Dinge überhaupt betrachtbar und sprachfähig werden? Ist das, ist das so eine Motivation?
1: Ja, also, ja, natürlich auch. Also, das sind ja auch Bilder, die oft das Netz gar nicht verlassen. Das sind ja Bildphänomene dabei, die im Netz oder durch das Smartphone entstehen und im Netz kursieren und das Netz gar nicht verlassen. Das heißt also, ich äh, treffe dann auch eine Entscheidung dafür, ein, ein flüchtiges Bild zu materialisieren. Das ist das eine. Und die Präsentation, die du beschrieben hast, das war auch eine Überlegung, ähm, wie bringe ich diese Bilder in den Raum, ohne jetzt so dieser klassischen Präsentation zu folgen, weil für mich diese Bilder nochmal diese, aus dieser Bewegung heraus ähm, herausgelöst sind. Und diese Bewegung möchte ich natürlich auch abbilden, aber auch, dass es kein linearer Verlauf ist. Diese vernetzte Struktur, in der sie sich befinden, den wollte ich unbedingt mit in den Raum überführen. Und ähm, da war diese Architektur in der Galerie so ganz dankbar für diese Ausstellung für mich, weil es eben drei Säulen gibt. Oder zwei, ich weiß gar nicht sind mehr. Glaube ich glaube, drei Säulen, und, ja. Hm. Und ähm, es mir dadurch möglich wurde, einfach ähm, mehrere Bildebenen einzubauen. Und um einfach diese Säulen aufzunehmen oder aufzugreifen, habe ich mich dann entschieden, mit diesen Kallaxen zu arbeiten. Das sind diese Ikea-Regale, die zufälligerweise auch die gleiche Breite dieser Säulen ähm, haben. Und das hätten aber auch andere Möbel sein können. Mir ging es auch darum, etwas zu nehmen, was, was relativ so ein Standard ist, was so ein, ja, wie so ein JPEG-Format im physischen Raum aufgreifen, weil diese Kallaxe sich auch in ein, zwei, drei, vier oder auch viel mehr ähm, Formen installieren lassen. Also man kann die beliebig zusammenstellen und mit ihnen arbeiten. Ja, die
0: verschwinden auch ästhetisch. Also man betrachtet sie gar nicht genau, man nimmt sie als ja. Bildträger wahr, als neutrale Bildträger. Genau,
1: also die, die sind auch eigentlich genauso Hilfsmittel, um diese Bilder, diese physischen Bilder dann zu installieren. Und ähm, diese Bildebenen, die nun entstanden sind, die mh, strukturieren den Raum nochmal ganz anders. Also wenn man hineinkommt in den Raum, ähm, hat man ja den Wald voller Bilder und muss sich dann auch als Betrachterin entscheiden, welchen Pfad man geht. Und so ähnlich ist ja auch diese Erfahrung im digitalen Raum. Man, man macht den Laptop oder was auch immer an und entscheidet sich. Man hat so eine Startposition und dann unendlich viele Pfade, die man nehmen kann. Und das ist etwas, was ich in der Ausstellung dann quasi so simuliere. Man, es gibt nicht so den einen Weg, so von links nach rechts den Raum zu durchschreiten. Es gibt verschiedene Wege. Und, und dann eben, wie du sagst, wenn man hinten angekommen ist und zurückblickt, dann sind diese Bildinformationen plötzlich nicht mehr präsent, mhm. weil diese Bildoberflächen natürlich dann zur anderen Seite zeigen. Und dann werden aber plötzlich völlig andere Informationen sichtbar, die ansonsten verschwinden, wenn man diese, diese Arbeiten an der Wand hm. hängen hat. Nämlich einfach die Beschaffenheit. Wie sind sie hinten überhaupt äh, ja, festgemacht und, und äh, befestigt? Und, und äh, viele sind ja auch beschriftet. Es gibt die Signatur. Und das sind ja wieder so kunstmarktrelevante Informationen, Editionsnummern, ja, ja, genau. Bildtitel. Und das ist für mich so der... Die Analogie zu Metadaten von digitalen Bildern, die wir auch nicht wirklich sehen, die man auslesen könnte, wenn man das kann, aber eben Informationen, die jedem Bild anhaften, aber eben nicht auf der visuellen Ebene, sondern hm. verklausuliert mitschwingen und mitwandern. Ja, und du
0: machst das Betriebssystem Kunst auch äh, darüber noch mal äh, deutlich.
1: Ganz genau. Also in dem Fall, äh, genau, lege ich etwas offen, was äh, ansonsten eigentlich nur jemand zu sehen bekommt, der oder die äh, die Bilder hängt oder besitzt. Oder eben die Künstlerin selbst so, in meinem Fall. Also
0: ich finde das jetzt zum Abschluss nochmal ein ganz tolles Plädoyer dafür, dass wir alle wieder verstärkt dazu einladen und aufrufen, ins Museum, in die Galerien zu gehen, weil diese Formen der Präsentation sind wirklich äh, nur vor Ort richtig zu erleben. Ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich danken, liebe Viktoria, für das Gespräch. Also ich könnte jetzt noch stundenlang weiter plaudern, aber wir müssen an diesem Punkt jetzt zu Ende kommen. Ich möchte noch auf Folgendes hinweisen. Also die Ausstellung in Oldenburg, haben wir gesagt, ist noch bis zum 24. April. Deine Arbeit, die Pasta Lady und ganz bald auch das Great Cluster sind hier in der Weserburg zu sehen, noch bis in den Sommer hinein. Und du nimmst Teil an der achten Triennale der Fotografie. Das startet, glaube ich, Mitte Mai in Hamburg. Der Titel ist ganz wunderbar, Bilder über Bilder. Das ist etwas, was du machst. Und ich empfehle ganz unbedingt den tollen Katalog, der jetzt frisch rausgekommen ist, mit Texten von Jens Asthoff und Wolfgang Ulrich. Ganz lieben Dank an dich, Viktoria, an die VGH-Stiftung, die das finanziell möglich macht. Und last but not least, wie immer, Tom Flori, der das hier auf die Platte bringt. Viktoria.
1: Ich danke, ich danke dir und äh, euch und äh, habe mich sehr gefreut mit dir ein wenig einzutauchen in meiner
0: Arbeit. Hat Spaß gemacht. Prima bis dahin. Tschüss.